0: Also für mich ist es wirklich, die letzten, letzten 100 Meter ist es ganz oft so, dass ich rechts und links einfach nichts mehr sehe, weil es schwarz wird. Ja. Und äh, das geht dann nochmal so 20 Sekunden lang. Also die letzten 20 Sekunden fährst du eigentlich äh, ja, wie ferngesteuert. Du hast das Gefühl, du bewegst deinen Körper eigentlich ganz oberflächig und als wenn alles steif ist und das ist alles äh, wie Beton gerührt und das ist dann nicht mehr schön. Talk
1: mit, T's. mit T's. Unsere Kanulegende Ronny Raue wurde vor kurzem erst ausgezeichnet als Vorbild beim Sportler des Jahres. Er war 16 Mal Weltmeister, Olympiasieger, insgesamt fünf Medaillen bei sechs Olympischen Spielen. Er war unser Fahnenträger für Deutschland bei der Abschlussfeier in Tokio, wo er auch noch einmal eine Goldmedaille gewonnen hat. Du siehst heute, ich habe die 17 Europameisterschaften und die 67 deutschen Meistertitel. Die habe ich schon weggelassen sogar. Das ist völlig korrekt. Das ist völlig okay. Wusstest du zu jedem Zeitpunkt, wie viele deutsche Meistertitel du hast? <lacht>
0: Nein, tatsächlich nicht. Also äh, das ist auch was. Ich mache das aus Leidenschaft und äh, gerade deutsche Meisterschaften macht man eigentlich äh, vorwiegend, wenn man einfach die, die jungen Leute fördern will, die jungen mhm. Leute motivieren will. Und äh, da kommt nicht darauf an, ob es nur der 40. 45. Titel ist, sondern da ist es einfach wichtig, ja. da zu sein sich zu zeigen und äh, ja. Kinder und Jugendliche zu motivieren.
1: Also bisher hieß es ja immer noch, all die letzten zehn Jahre, er ist immer noch da. Er ist <lacht> immer noch da. Jetzt bist du endlich Kanu-Rentner. Ja. ja. Jetzt bist du endlich, Alter. Was ist für dich dieses Jahr an Weihnachten anders? als die vorhergehenden Weihnachten. Ja, das ist komplett anders, weil normalerweise bin ich ja in diesem
0: Zeitraum im Dezember in, in Florida oder in Übersee irgendwo, weil natürlich, wenn zu Hause die Seen zugefroren sind, müssen wir schauen, dass wir irgendwo trainieren können. Und äh, daher habe ich eigentlich, ich ich kann mich nicht zurückerinnern, weil ich das letzte Mal tatsächlich auch Nikolaus zu Hause gefeiert habe, aber ich habe äh, diesen mehr als Genossen mit den Kindern wirklich die Schuhe zu putzen, das hinzustellen, äh, was sich da gehört und ja, die Nikolaus und die Vorweihnachtszeit auch zu Hause mal mit Freunden, mit Familie zu genießen, das äh, habe ich ja. doch mehr vermisst, äh, als ich das mir eingestehen wollte und ich habe es mhm. wirklich, wirklich genossen.
1: Es gab also nicht... Mal, sage ich mal, drei Wochen Winterpause, dass man sagt Mitte Dezember bis Anfang Januar, da seid ihr bei euren Familien und dann geht es wieder voll los mit dem Training. Nee.
0: Nein, leider nicht. Also man sagt nicht umsonst, der Kanute wird im Winter gemacht und ähm, richtig, es ist natürlich richtig. so, dass wir einfach auch weit weg müssen, wo es warm ist. Ja. Das heißt, es ist nicht mal schnell irgendwie, dass man zurückfliegen kann, ein paar mhm. Tage mit der Familie feiern und zurück, sondern wir haben dann wirklich, klar, Weihnachten zu Hause verbracht. Ja, das, das schon? Das schon? Okay. Das schon, nein, nein, das schon, also das wäre noch schöner. <lacht> ja, du weißt ja, alles für den Sport. Nein, 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 also wir ja. haben Weihnachten zu Hause verbracht, sind dann aber tatsächlich in den meisten Fällen am 1. oder am 2. Januar schon wieder los. Mhm. Und ähm, da ist natürlich eine relativ kurze Zeit, um wirklich auch ja, Familienzeit okay. zu genießen und äh, manchmal, die Weihnachtszeit ist ja auch etwas turbulent, das heißt manchmal ja. kam dieses Ausruhen und
1: äh, zur Ruhe kommen mit der Familie dann auch tatsächlich zu kurz. Wie haben das deine beiden kleinen Jungs verkraftet, dass der Vater jetzt die ganze Zeit da ist? Und sogar zu Nikolaus, die sind doch total verstört, oder nicht?
0: Nein, ich glaube, die genießen das sehr. Ja, hoffe ich. Also wir haben ja vorher auch, äh, sag ich mal, einen guten Rhythmus gefunden. Die letzten anderthalb Jahre waren schon sehr schwer, das kann man nicht leugnen, weil einfach es notwendig war, aufgrund von Corona sich in Blasen zu bewegen. Und da ja, war natürlich auch für die Familien ab und zu... Ähm, ja, ist einfach verboten, in diese Blase mit einzutreten und daher waren die Kontaktzeiten, wo ich auch Familie mit ins Trainingslager nehmen konnte mm -hmm. oder auch zum Wettkampf oder zu solchen Geschichten, das war natürlich alles nicht möglich, daher ja. waren die letzten eineinhalb Jahre schon schwierig, aber in der Regel haben wir es immer sehr, sehr gut hingekriegt, dass wir uns auch regelmäßig gesehen haben, dass wir äh, einen guten Mittelweg gefunden haben, ja. ähm, aber die genießen es natürlich, äh, Papa zu Hause zu haben und mal so das, ja, das ganz alltägliche, normale Leben zu führen.
1: Mit 39. Ja, hast du Jetzt endlich 40 40 sogar. Du bist sogar 40? Ja, ich bin im Oktober 40. Nein, sogar 40. Mit 40 endlich zur Ruhe gekommen. Ähm, mehrfach stand ja die Karriere, ich will nicht sagen auf der Kippe, aber du warst ja natürlich aufgrund des Alters mehrfach kurz vor der Entscheidung, jetzt ist wohl das letzte Rennen, jetzt ist so also langsam Schluss. Wie hast du früher über Athleten gedacht, die sozusagen auch hier, wie man sagt immer, im Spätherbst ihre Laufbahn nicht von ihrem Sport lassen wollten? Wie hast du die früher <lacht> ja, das gesehen? Das darf
0: ich gar nicht sagen. Das eigentlich. sag. <lacht> Weil natürlich habe ich mich darüber oftmals auch lustig gemacht ja, lustig. und äh, fand das immer total kurios und habe gesagt, das würde mir nie passieren und das so werde ich nie. Aber ja. es ist halt, äh, ja, manchmal kann man sich das gar nicht aussuchen, weil die Leidenschaft, die brennt in einem dann. Mhm. Und ähm, ja, auch, wie schon gesagt, ich habe natürlich nach jedem Olympischen Spielen habe ich mir Gedanken gemacht und mhm. mir war bewusst, dass das Alter eigentlich entsprechend ist, auch seine Karriere dann irgendwann mal zu beenden. Mhm. Und gerade nach Rio war für mich eigentlich schon ein Abschluss wie nach Drehbuch. Ähm, aber wie gesagt, wenn man dann so in sich geht und merkt, das Feuer brennt einfach noch viel zu sehr, man ist noch gut in Form. Ja. Und man hat Aussichten auf vielleicht noch eine olympische Medaille, mhm. dann war es einfach viel zu schwer zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, ja, deswegen ging es leider, noch, was ist leider deswegen ging's noch weiter.
1: Die Haare hast du aber weiterhin ganz kurz, weil ja. du einfach weiterhin auf 30 geschätzt wirst. Ne? Weil ich nicht viele Optionen <lacht> habe. Wenn Ach so, ich ja, dachte, ich ich dachte das ist jetzt freiwillig. Nein, also es ist
0: schon sehr, sehr kurz, aber ähm, ja. ich habe äh, tatsächlich im Laufe der Jahre etwas Haar verloren.
1: Es war ein Bilderbuch, ja. Dein letztes als, als Leistungssportler auf jeden Fall. Ein unglaubliches 2021. Und jetzt fällst du ja erstmal in, naja, in so ein zumindest in ungewohntes, leeres Territorium, wo plötzlich viel Zeit ist für andere Sachen. Wenn wir uns den Körper anschauen, was musst du umstellen, damit du einfach diesen Körper an diese weniger Aktivität gewöhnst? Denn der war es gewohnt, Kalorien zu verbrauchen ohne Ende.
0: Also es ist schon so, dass ich eigentlich fast ein bis zwei Jahre abtrainieren muss. Und abtrainieren ein. heißt nicht nur, ein bisschen Sport zu machen, sondern das heißt schon auch so 70 Prozent äh, von meinem normalen Trainingsumsatz noch zu machen. Natürlich dann reduzierend irgendwann. Aber ja. mein Herz ist natürlich, ich habe 25 Jahre Leistungssport gemacht, mein Herz ist natürlich dementsprechend in einer Größe, ähm, die nicht unbedingt normal ist. Und wie,
1: wie sehr vergrößert sich sein so Herz? Sein so Leistungssport? Ja, das kann man jetzt
0: im Prozent ist schwer sagen, aber das ist gerade aufgrund meiner Disziplin, also es ist ja so eine Mischmasch zwischen Sprint und und Ausdauer, mm -hmm. ähm, wo auch sehr submaximale Kräfte gefordert sind, das heißt, ähm, das ist schon sehr an Pumpleistung gewöhnt und da ja. muss man natürlich auch vorsichtig sein, das muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt ganz die Sache zurück auf Null fahren würde, ja, ja. dann würde der Körper schon auch Probleme kriegen und äh, ich muss mir jetzt auch gerade eingestehen, ich hatte viel zu tun, ich hatte viel Termine, habe viel ja. zu wenig Sport gemacht in den letzten vier Monate, so lange wie noch nie. Und ich merke jetzt tatsächlich an meinem herz kreislauf so sehen, dass, äh, dass ich was machen muss und dass ich wieder mehr machen muss. Also Wo, gesagt,
1: Woran merkst du das? Kurzartigkeit ja, ich hab, oder was? Nein, das ich so habe das einfach heißt? wirklich
0: Kreislaufprobleme. Also ich habe dann okay. äh, Sehstörungen, Kopfschmerzen, mhm. solche Geschichten kommen dann. Und ja, wie gesagt, da kriegt man schon so ein bisschen den, die Ermahnung hinten auch, ne? ja, kommt schon, als auch. wenn er im Stock hinter dir steht und sagt, du musst jetzt was machen. Aber ich dachte, normalerweise mache ich gerne Sport und mir fällt es gar nicht so schwer, aber 70% ist schon noch Menge. Also, wenn man dann ausgeht, Du ich müsstest, hab, ja eben. Wie viel na, müsstest also du eigentlich ja, machen? Drei, vier Stunden ja, jeden Tag? Also heute drei, drei Stunden würden es oh. sein, wahrscheinlich, ja.
1: Und wie viel schaffst du?
0: Im Moment nicht viel. Also, so eine Stunde, anderthalb Stunden versuche ich zu machen. Das muss ich irgendwie noch ausbauen. Wie gesagt, im Moment habe ich einfach so viel <lacht> zu tun und ich genieße das auch total, ja. andere Sachen mal zu machen und andere Sachen zu tun zu haben. Ähm, dass ich einfach auch vergesse, Sport zu machen. Aber man muss lernen, und das ist der Unterschied, ähm, sich einfach Zeit zu nehmen jetzt für Sport. Also vorher war das ganz klar geregelt, wann ich äh, zum Training gehe, da war um 8 Uhr klar, fängt das Training an, das geht dann ja. bis, bis nachmittags und dann bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge. Und nur ist es so, ich mache viele andere Dinge und muss mir wirklich in meinen Kalender schreiben, das ist äh, heute diese anderthalb bis zwei Stunden Sport, die ich auch machen möchte. Sonst ist der Platz auch wieder belegt. Daher okay.
1: ist für mich ein Umlernen angesagt. Und, äh, aber die ja, musst du machen. Deine dabei. Familie muss dich antreiben, auch im eigenen Interesse. Sonst kriegst du wieder einen Kreislaufkollaps. Ja,
0: ich mache das ja auch. Kreislaufkollaps habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ich merke, man ist ja da als Sportler auch sehr feinfühlig. Okay. Ähm, und äh, ich merke okay. schon, dass da was passiert in meinem Körper, was, was geändert werden muss. Und äh, ja. Ich habe ja das Glück, dass meine Kinder sehr aktiv sind. Also okay, ähm, natürlich zu dem Sport, den ich sonst noch so mache, ja. mache ich natürlich auch viele Sachen mit meinen Kindern und da zähle ich das Mountainbiken durch den Wald mit meinem Sohn gar nicht mit dazu, obwohl das okay, auch perfekt. schweißtreibend ist inzwischen. Ja, gut, aber <lacht> ähm, du musst daher, immer noch ein bisschen auf die Bremse genau, treten, daher, damit ich, der Kleine mitkommt. Ich, ich will damit sagen, also das Ops. ist ja schon, schon auch was, ähm, was ich gerne mache. Ich bewege mich ja, einfach gerne gut.
1: und da fällt es mir auch einfach. Habt ihr einen Hund? Nein. Der wäre wär natürlich gut. Da müsstest <lacht> du raus. Du wärst immer derjenige, der raus muss. So, Ronny, geh du bitte raus. Du hast heute noch nicht trainiert.
0: <lacht> ja, das, vielleicht haben wir genau deswegen keinen Hund. <lacht> du bist ja clever.
1: Wie ist es bei euch, Kanuten, was hat es für körperliche Konsequenzen? Was ist nach 40 Jahren Fastleistungssport, also minus ein paar, paar Jahre Warm-up <lacht> als Schüler, ähm, was ist kaputt? Also bei, ja, also, bei anderen, ich, ich muss sagen, Fußballer sind natürlich kaputt. Also da, wirklich, die stehen auf, da sind die Schmerzen. Ich habe mit Alina Rotter-Focken vor einiger Zeit gesprochen. Ja. Ich glaube, bei dir ist alles kaputt, sagt sie. Da, da ist gar nichts mehr in Tag. Wie ist es bei dir als Kanute? Ja, also ich glaube, grundsätzlich
0: lernt man äh, damit umzugehen. Deswegen ist es ganz schwer, das zu sagen. Also ich, ja. man, man gewöhnt sich tatsächlich an mhm. bestimmte Symptome, an Schmerzsymptome und äh, mhm. kriegt das dann manchmal schon gar nicht mehr mit. Aber wir als Kanuten sind da, glaube ich, noch relativ äh, gut beisammen, sage ich mal. Natürlich ist bei mir auch äh, die andere Verschleißerscheinung da. Ja, ähm, aber bei Kanut ist es meistens Schulter und Rücken. Ja, das okay, sind okay. so schon die üblichen Stellen. Aber bei mir, wie gesagt, äh, toi, 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 ich glaube aufs Holz, äh, okay, sehr gut. bin ich lange gut durchgekommen. Mhm. Und äh, man lernt natürlich auch, mit seinem Körper umzugehen. Und was man machen muss, damit diese Probleme nicht auftauchen. Mhm. Oder man lernt darauf zu hören, wenn so ein Wehwehchen kommt, wie man darauf reagiert, dass man schnell gegensteuert. Mhm. Und ich dachte, da muss man sich Zeit für nehmen. Und das versuche ich jetzt, <lacht> versuche cool. ich das
1: jetzt natürlich äh, auch in die Reihe zu bekommen. Tokio war besonders anstrengend weil ihr das Ganze um ein Jahr nach hinten noch mal verlegen musstet, auf dieses eine Jahr 2020 hingearbeitet. Es wurde nichts. Also noch mal wieder ein ganzes Jahr dranhängen. Das war erstmal auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend ähm, für euch. Also ähm, dieses eine Jahr noch mal, aber es war nie die Entscheidung, oder du standest nie kurz vor der Entscheidung, dieses eine Jahr eventuell dann doch nicht mehr ranzuhängen. Das kam nicht in Frage. Doch. Doch, kam. Also
0: was heißt kam nicht in Frage, aber tatsächlich ähm ich hatte die Entscheidung 2016 getroffen, für mich, ich wollte nochmal Gold holen, wollte nochmal Gold bei Olympischen Spielen und hatte einfach auch mit dem Team das sehr, sehr gute Gefühl, was, was da war, dieses Ziel zu erreichen und für mich war das Problem, also es war wirklich 2020 das Ende angefallen, da wusste ich, dann ist es auch vorbei und dementsprechend waren natürlich auch alle Verträge, die ausliefen, meine ganze finanzielle Basis ist quasi ausgelaufen und ähm, ich hatte in dem Moment keinen ja, kein Background und wusste nicht, was passiert. Meine Familie war darauf eingestellt, also wir hatten auch ein paar Familienplanungen, die natürlich äh, dementsprechend äh, so eingetaktet waren und ich musste halt erstmal gucken, dass wieder diese ganze Grundgerüst stimmt. Äh, als Familienvater hat man natürlich auch Verpflichtungen ich kann nicht einfach so ins Blaue sagen, ich probiere jetzt und gucke, was passiert, sondern ich musste für mich natürlich auch erstmal äh, wieder ein Gerüst schaffen was stimmt. Und ich habe mir da ähm, ja, ich habe hab mich da sehr schwer getan in dem Moment, weil ähm, für mich natürlich im ersten Moment eine Welt zusammengebrochen ist, als diese Verschiebung oder Absage kam, weil wir wussten ja nicht, wird es verschoben, wird es abgesagt. Das war ja alles sehr, sehr unklar in diesem mhm. Moment. Und ähm, ja, dann war für mich einfach die große Hürde auch, und das muss man gar nicht sagen, auf meine Sponsoren zuzugehen, weil mhm. ich hatte einfach ja, ein schlechtes Gefühl. Ich hatte irgendwie ähm, ein schlechtes Gewissen fast, ähm, weil das natürlich eine Phase war, wo man Wusste, die Unternehmen kämpfen teilweise um Existenzen, kämpfen um Mitarbeiter, mm, kämpfen mit ja. ganz anderen Problemen. Richtig. Und ich hatte ja ich hatte einfach eine totale Hemmschwelle, da jetzt auf die Leute zuzugehen, die mich schon immer supportet haben und gefragt haben, helft ihr mir trotzdem, meinen Traum wahr werden zu lassen? Ja. Und du und hast schon äh, viele Träume eigentlich ja, wahr werden lassen. Die wie
1: Ronny, noch einen Traum? Ja, Entschuldige bitte. Genau, deswegen äh, war, das,
0: war das in dem Moment schon für mich eine große Hürde. Und äh, ich war sehr, sehr glücklich und froh, dass äh, die Leute dann auf mich zugekommen sind an einem bestimmten Punkt und haben gesagt, Ronny, okay. uns geht's gut, du brauchst keine Sorgen machen, okay. wir äh, ziehen gemeinsam einen Strang und wir mhm. geben Gas, so wie, wie bisher und äh, das war für mich dann auch der ausschlaggebende Punkt, äh, mit meiner Familie zu reden, die hat dann auch ihr Go gegeben und dann ab dem Punkt war auch Vollgas angesagt. Ja. Ja. Aber du sagst es, also rein körperlich ähm, war das für mich schon eine große Herausforderung, weil gerade in meinem hohen Sportalter war ein Jahr mhm. Vollgas, ja schon in meinem Körper drin und ich hätte dann normalerweise, wie man es so nach dem Olympiajahr macht, mhm. dann sicherlich auch mal eine Pause gebraucht und dann hieß es, nochmal Gas geben, noch mal ein Jahr. Und das hat mich körperlich schon an meine Grenzen gebracht. Also ich hatte jetzt auch mit vielen Wehwehchen zu kämpfen in diesem Jahr, ja. ähm, die auch gar nicht so öffentlich gemacht wurden manchmal, weil das einfach zu viel war, um die Leute zu beängstigen. Ja, klar. Aber wie gesagt, ich habe für mich schon gemerkt, das ist die Grenze und ähm, viel mehr hätte es nicht sein dürfen. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, bin ich sehr, sehr froh, dass mein Körper gehalten hat und äh, ich wurde ja belohnt mit,
1: mit, ja. mit der Medaille. Gold. Die zwölf Monate vor Tokio, wie oft gab es Motivationsprobleme, also reden wir von fünf bis zehn mal Häufiger Ja, also Motivationsprobleme oder nie? hatte ich eigentlich nie, nie. Muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich
0: habe, wie ich schon gerade beschrieben habe, mir sehr, sehr viel Zeit gelassen mit dieser ja. Entscheidung, mache ich zwar 21 weiter, ähm, mein Team konnte ich natürlich auch nicht im Stich lassen und ähm, ab diesem Zeitpunkt aber, wo ich gesagt habe, ich packe das an, war für mich klar, ähm, das gibt nur dieses Ziel und ja. Also Motivationsprobleme, na klar hat man mal leichte Hänger, das ist klar, aber ich hatte nie das Problem mich zu motivieren, weil ich das absolut das Ziel so vor Augen hatte, das hat mich jeden Tag begleitet, hat mich jeden Tag motiviert. Ja. Äh, trotzdem es viele Probleme gehabt, äh, gerade in so einem Team mit vier Leuten ist natürlich in so einer Corona-Pandemie, ähm, nicht ja. immer einfach, jeder hat seine eigenen familiären Probleme, ähm, jeder hat irgendwo äh, ja, Schwierigkeiten, bestimmte Dinge unter einen, einen Hut zu bekommen und das natürlich mal vier und das war manchmal auch menschlich eine Herausforderung, ja. die mich aber... Ja, glaube ich, auch persönlich charakterlich noch mal weitergebracht hat. Warum ähm, war es menschlich eine Herausforderung? Ja, weil man natürlich viel vermitteln musste. Da war sehr viel soziales äh, Verständnis gefragt. Da war viel Menschenkenntnis
1: gefragt, auch ähm, Fingerspitzengefühl. Ähm, In welcher Situation zum Beispiel? Also wenn wir so also von Fingerspitzen gefühlen. Ich meine, du warst der Vater, du warst ja, der würde sagen Vater. Ich, ich zum
0: Beispiel konnte meine Familie nicht sehen. Ähm, andere, also wir haben einen Boot der hat eine Freundin im Ausland, mhm. die er dann fast ein halbes Jahr nicht sehen konnte, wo er dann teilweise im Trainingslager die Möglichkeit hatte, eigentlich mal einen Tag hinzufahren, dann durfte mhm. er nicht und so. Und das also sind viele kleine Dinge, die einfach da reingespielt haben, mhm. was die Pandemie mit sich gebracht hat, wo man, wie gesagt, mit viel Verständnis auch agieren musste und äh, teilweise äh. mal auch die Zügel locker lassen musste, um, um zu sagen, okay, du kommst danach aber bestärkt wieder. Und das, das war, wie gesagt, manchmal nicht so einfach und wir hatten im Vorfeld auch ein paar... Probleme. Der Tom Liebster hat eine schwere Verletzung gehabt, auch mhm. da ähm, was an, in einer schweren Zeit an uns, ihm trotzdem Vertrauen zu schenken und ihm nie zweifeln zu lassen. Dass äh, er ausgetauscht das, wird. Dass er ausgetauscht wird. Ich glaube, das hat bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Also Wir mhm. haben da als Team wirklich sehr, sehr eng zusammengestanden und ähm, wenn ich mir die Bilder jetzt auch mal wieder angucke, <lacht> ich glaube, ähm, <lacht> dass wir da eine Medaille gewonnen haben, das spricht schon für sich, aber wie wir dort auf dem Siegersteg dann agiert haben, hat man gesehen, das ist nicht naja. nur die Medaille, über
1: die wir uns freuen, sondern das war wirklich Teamwork Team und das Lister. war einfach Zusammenhalt. Das Interessante ist ja, als ihr dieses Rennen im Vierer gewonnen hattet ne, und ihr wart noch auf dem Wasser, ich meine, du warst wirklich, also deine Schreie sind ja legendär auch da hatten wir einfach nur Spaß gehabt. ich weiß nicht wo die Mikrofone installiert waren die waren glaube ich 200 Meter entfernt aber man hat dich so laut schreien hören drei vier Mal so hintereinander du warst aber der einzige der diese Schreie rausgelassen hat warum ausgerechnet du was war mit den anderen ja die haben sich glaube
0: ich auch gefreut ja wahrscheinlich ja haben meine Schreie das einfach übertönt es war für mich einfach bei mir hat sich da so viel gelöst und ähm, das war es war auch ein Moment ähm, wo wahrscheinlich dann mehr an mir passiert ist als ich mir so letztes Jahr so ja eingestehen wollte, also man merkt dann schon, was für einen Druck auf einen lastet, was dann doch alles dazu kam und das war einfach ein Moment, wo in dem wirklich alles raus musste und da ist so viel abgefallen, ja, total. Ähm, nicht nur von, von einem Jahr, von vier Jahren und vielleicht noch viel länger, und äh, daher ja, hat man das dann auch gehört. <lacht>
1: ja, das war groß. Das war einer der wirklich äh, ganz schönen Momente. Ne? Ja. Also, wir müssen über Tokio natürlich noch einmal, einmal sprechen. Und äh, für dich zählte auch wirklich nur Gold. Dafür hast du es gemacht dieses letzte Jahr. Trotz mehrerer Medaillen. Dieses Gold wolltest du. Kanu-Legende hin oder her. Das Gold musste her. Kannst du dir vorstellen, dass es auch nicht geklappt hätte?
0: Natürlich. Also Sport, ähm, damit hätte ich dann leben müssen. Aber, aber man
1: schließt das aus. Also du brauchst ja, um die Leistung zu bringen. Habe ich, ja. So habe ich es von Aline Rotterfock noch nicht gehört. Du brauchst eine Vision.
0: Habe ich. Und du Und die, gehst ans Rennen, du hast ein Vision. Genau. vor dir. Und die hatte ich vier Jahre lang. Also jetzt habe ich nur fünf. Also das, deswegen sage ich, ich hatte nie Motivationsprobleme. Weil das, das Ziel, dieses ja. Bild vor Augen, dass ich da oben dann stehe, also auf dem das, Podest? Das, das, ja, das habe ich, hab ich dann wirklich auch als Bild vor Augen. Und das ja, ja, ja. war bei mir eigentlich immer präsent. Ich habe da immer zu jedem Zeitpunkt dran geglaubt. Und ähm, mhm. man ist sich natürlich bewusst, dass das passieren kann, dass es nicht so kommt. Aber ich war davon einfach fest überzeugt. Und ähm, mhm. ich muss sagen, im Nachhinein macht es mir die Sache natürlich jetzt viel, viel einfacher auch zu sagen, ich höre auf und um meine Karriere zu beenden und mit der Fahne, das war natürlich alles so das I-Pünktchen, wo ich jetzt gar keine Probleme habe. Ich kann jetzt super einfach loslassen. Ne? Und äh, ich will einfach nicht wissen, wie es anders gewesen wäre, wenn es. Ja. Über Silber hätte ich mich dann auch irgendwann gefreut, mit Sicherheit, äh, weil es ja. natürlich auch eine olympische Medaille ist. Aber ich glaube, die Sache macht das jetzt sehr, sehr rund und für mhm. mich sehr, sehr einfach, mit den Sachen umzugehen ja. und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, auch aus diesem Grund, dass es dann doch geklappt hat.
1: Über dieses eine Duell möchte ich mit dir nochmal sprechen, dass du ja über Jahre ausgefochten hast, also zumindest seit 2008, seit Peking, mit deinem spanischen härtesten Widersacher und auch Freund äh, mittlerweile mit äh, Saul. Oh Gott, diesen Nachnamen. Kraviotto. Graviotto, richtig. Ich komm, mir fehlt immer ein I zwischendurch. Aber Saul, Kraviotto. 2008 hat er dich ein bisschen geärgert. Ja, richtig. So, Im Zweier, du warst acht Jahre lang ungeschlagen. Mhm. Dann kommt dieses Finale in Peking um olympisches Gold. Ihr wart acht Jahre ungeschlagen. Dann wurde es nichts mit dem Sieg. Wie schwer war es? Das Verlieren wieder lernen zu müssen. Plötzlich. Ihr wart acht Jahre ungeschlagen. Wir waren acht Jahre die, Gold ungeschlagen die Goldene genau. hattest du eingeplant. Die hattest du eigentlich visualisiert. Ja, auch da hatten Sie wir die Vision, natürlich. natürlich. Und, und klar. das
0: war ähm, natürlich ein hoher Druck, der auf uns gelastet ist. Nicht nur den Druck, den wir uns selber erzeugt haben, sondern äh, das haben eigentlich alle so eingeplant. Aber so ist Sport. Und im Finale haben wir dann leider, und das war das Ärgerliche, um wirklich um ein paar Zentimeter nur verloren. Und
1: es sind immer ein paar Zentimeter. Ja,
0: und das äh, hat <lacht> natürlich im ersten Moment sehr, sehr weh getan. Das, äh, da habe ich lange dran geknabbert. Das konnten mhm. viele nicht verstehen, so von außen natürlich, warum man sich über Silber so ärgert in dem Moment. Aber das ist einfach die Vorgeschichte, die es ausgemacht hat. Aber ich bin im Nachhinein, das sage ich ganz ehrlich, sehr, sehr dankbar für diese Silbermedaille, weil mhm. ich sehr, sehr viel daraus gelernt habe. Und ich glaube, ich habe mehr charakterlich davon gezerrt, als wenn ich wahrscheinlich dort eine Goldmedaille gewonnen hätte. Und daher ja. weiß man manchmal auch immer nicht, wofür es gut war. Und ähm, wahrscheinlich ja. hätte ich, wenn ich dort Gold gewonnen hätte, ähm, würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir über Tokio reden. Das Leben. stimmt.
1: Wer weiß, dann hättest du schon vor vier. Vielleicht Richtig. auch vor acht Jahren aufgehört. Vielleicht. Vielleicht sogar das, ne? Okay, du bist <lacht> dankbar im Nachhinein auf jeden Fall. Du kannst dich auch über Bronze freuen, auf jeden Fall. Auch das, Sehr wissen, sogar. Auch das wissen wir. Sehr äh, da ging es dann weiter, 2016 in Rio. Ähm, unglaublich äh, toller Moment. Und auch da wolltest du natürlich die Karriere beenden. Genauso wie Saul. Ihr beide wolltet es beenden. Ihr beide wolltet zum Schluss noch mal, idealerweise äh, noch mal Gold. Der Sprint war das, 200 Meter. Und dann hat er aber erst mal die Bronzene für sich äh, bekommen. Und das Foto. Das hat dann aber nochmal gezeigt, dass ihr beide gleich war. Und dieser Moment, das war ja fast der zweitschönste Moment, oder, in deiner Karriere. Wie erinnerst du diese Sekunden, als du plötzlich raffst, äh, wie das Foto zeigt, ich war genauso wie er, auf gleicher Höhe?
0: Ja, es war für mich äh, super dramatisch und sehr, sehr emotional, weil für mich war auch klar, ähm, ich dachte ja zu dem Zeitpunkt, das wird mein letztes Rennen, das ja. war in meinem Kopf so abprogrammiert und... Ähm ich hatte vorher den, den Zweier, wo ich eigentlich mich spezialisiert hatte drauf und das war eigentlich unsere eingeplante Medaille und das ist da haben wir leider sehr viel Pech gehabt, sind knapp Vierter geworden und der eine, der war eigentlich für mich, äh, ja, war eigentlich nur so ein Sahnehäubchen, das man mir mitgeben wollte, um, um mich nochmal zu krönen, sage ich mal am Ende und da war gar nicht klar, ähm, dass ich überhaupt eine Medaille hole und ähm, ich habe mich dann aber so reingesteigert und äh, es war auch klar, dass es Sauls letztes Rennen werden sollte und ja. wir sind dann tatsächlich auch nebeneinander gefahren und ähm, ja, dann sind wir durchs Ziel. Ich habe auf die Anzeigetafel geguckt und habe mich meinen Namen auf Platz 4 gesehen. Und dann war für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, ich wollte mich gerne nochmal mit einer Medaille verabschieden. Und äh, ja, habe eigentlich auf dem Steg gelegen und äh, geheult, wie immer. Ja. <lacht> und dann... Ähm dann hat mein Trainer irgendwann im Hintergrund nur äh, geschrien und ich habe zu ihm hochgeguckt und er hat mir die drei gezeigt. Und in dem Moment habe ich halt hochgeguckt, äh, habe auf die Anzeigetafel geguckt und dann ist es umgesprungen und es war ein totes Rennen. Also das Zielfoto hat dann ergeben, dass wir wirklich absolut zeitgleich waren. Und das war natürlich für uns beide ein sehr äh, rührender Moment, dass wir nach so langen konkurrenz Natürlich mit unseren Hauptkurrenten und Freund dann äh, gleichzeitig äh, zusammen auf dem Treppchen stehen durften. Ja. Und ähm, das hat uns natürlich auch näher zusammengebracht. Ähm, aber man kann da auch wieder sehen, was der Sport auch für Kraft und für Wirkung hat. Bitte. Und daher sind wir äh, ja bis heute befreundet und auch nach dem Olympischen Finale in Tokio, wo wir an ja Kopf kam Kopf äh, gekämpft haben, mehrere Jahre lang im Duell, ja. ähm, haben wir, glaube ich, hätten wir uns beide beides gegönnt. Und ähm, okay. das ist das, was, glaube ich, was zählt. Habt ihr noch Kontakt? Ja, also ab und an, an.
1: Ihr schreibt ab und zu mal, Wo wohnt er? Madrid? Barcelona? In Madrid, ja. Er wohnt in Madrid. Okay, cool. genau. Werden sich die Familien irgendwann mal besuchen? Das weiß ich nicht. Also, das Oder ist, verläuft das, es Das ist
0: tatsächlich ein bisschen schwer, weil er spricht kein Englisch. Ah, ja, okay. Ganz, ganz äh, schwierig. Aber wenn seine Frau dabei ist, sie übersetzt immer. Okay. Ah. <lacht> ähm, aber es wird sicherlich irgendwann mal passieren, dass wir ähm, vielleicht mit ein bisschen Abstand ähm, uns mal wieder sehen. Er macht jetzt auch noch weiter, hat er mir gesagt. Er äh, macht weiter. Er nutzt die Chance und ah. äh, hofft nochmal am Vierer. Ja klar, du hast ihm die Goldene versaut. Natürlich macht er weiter. Und äh, hofft, dass der Vierer dann schlagbar ist, wenn ich nicht mehr drin sitze. Ja. Und ja, also ich bin gespannt. Manchmal ist es dann in Paris letztendlich auch live dabei zu sein und das Spektakel mal von der anderen Seite zu sehen? Und ja. da bin ich sehr gespannt, was da passiert.
1: Als ihr zusammen da auf dem dritten Podestplatz standet, da wusstet ihr beide noch nicht, dass es weitergeht. Nein. Also beide hatten den Entschluss gefasst, wir hören auf. Und wie hast du erfahren, dass der auch weitermacht? Der Hund, das wäre schön gewesen, wenn er aufgehört hätte, oder? Harter Konkurrent.
0: Nein, also ich finde, das, das war nicht. eigentlich alles genau richtig. Und ich finde auch, das olympische Rennen in Türkei war genau richtig. Es war ein ganz, ganz enges Finale. Aber es war den Spaniern einfach auch würdig. Die haben uns vier Jahre lang wirklich in einem Duell Parole geboten. Und mhm, es wäre schade gewesen, wenn das deutlich gewesen wäre. Und so haben wir wirklich eine großartige Show geliefert. Und es war ein spannendes Rennen. Und äh, niemand braucht sich, sage ich mal, da irgendwie unter den Scheffel stellen, sondern das mhm. war wirklich eines olympischen Finales würdig und der bin ich auch froh, dass Saul weitergemacht hat, weil ohne ihn wäre es äh, wahrscheinlich auch kein so ein spannendes Duell gewesen. Mhm. Auch die Geschichte wäre eine andere gewesen. Ja, klar. Und, äh, aber letztendlich hat ihn dasselbe getrieben wie mich. Also die olympische Distanz wurde ja geändert. Das war das Spannende. Deswegen ist ja. meine Entscheidung überhaupt zustande gekommen. Die das 1000 war, war genau.
1: eigentlich immer das Ding für den Vierer auch. auch für genau, Wol das war
0: ja eigentlich auf die doppelte Distanz. Dann haben sie es ja. geändert auf die 500 Meter und das kam mir natürlich als schnellkräftigen Sprinter ja. äh, sehr, sehr entgegen. Was einen Riesenunterschied und, macht. Das, das macht würden ja viele gar
1: nicht verstehen. ja Wieso ist doch nur die halbe Distanz? Ist doch super.
0: Nein, das macht einen Riesenunterschied. <lacht> Tatsächlich auch im Vierer, weil natürlich ja. die Geschwindigkeit eine viel höhere ist. Das heißt, man mhm. muss viel, viel schnellkräftiger sein. Ja. Und ähm, ja, das war für mich einfach so reizvoll, dass wir
1: beide gesagt haben, offensichtlich, äh, wir versuchen das. Und es geht dann um dieses, ja wirklich perfekte Zusammenspiel von diesen Vieren, die im im K4, wie wir Experten sagen, <lacht> wir sitzen. Die müssen zusammenspielen. All die Kräfte und diese Muskelpakete müssen in Einklang gebracht werden mit dem Wasser. Das sind 500 Meter. Ihr habt, ich weiß nicht, wie viel sind das? 200 Paddelschläge. Habt ihr, wie lange wird Vollgas gegeben? Komplett von vorne bis hinten? Oder ist das nur der erste Teil?
0: Fast, muss man sagen. also das ist, Ein bisschen Taktik ist schon noch dabei. Ja. Also dafür ist es zu lang, um voll was zu geben. Mhm. Ähm, aber das ist das, was diese Strecke so mörderisch macht. Du musst eigentlich fast konstant am Limit sein ja. und äh, trotzdem immer noch äh, ein bisschen taktische Möglichkeiten haben zu reagieren. Und das, äh, wenn man das Rennen nochmal betrachtet, war es genau, was wir gemacht haben. Ne? Wir haben mhm haben wirklich unseren Rennplan gehabt und der ist vollends aufgegangen und wir konnten am Ende nochmal beschleunigen und das sind halt die Reserven, das sind ganz kleine Müs, wo man auf der Strecke vielleicht äh, mhm. taktisch sich auch zutraut, dann ein bisschen Tempo rauszunehmen. Ähm, aber schwierig, die Schwierigkeit ist einfach so ein Boot anzuschieben. Das wiegt ja mit Menschen schon auch fast 450 Kilo. Wow. und ähm, ja, klar, vier Personen. Also zwischen 400 und 450, jetzt kommt nur drauf ja. an, natürlich wer drin sitzt. Ja. Ähm, aber so viel Masse musst du natürlich erstmal beschleunigen und das ist das äh, worauf es ankommt und was die guten Teams sehr gut können und die etwas schlechteren, schlechter will, will ich sagen, die etwas langsameren äh, mehr klar. Probleme mit haben und dann das aber die Geschwindigkeit zu halten, das ist die Kunst dabei. Müsst ihr aufs Gewicht achten?
1: Also jeder einzelne von euch? Unbedingt. Hab, habt ihr ein bisschen. Idealgewicht, das ins Boot gebracht wird?
0: Ja, also fürs Boot nicht unbedingt, aber jeder hat natürlich sein persönliches Idealgewicht. Das ja. Lastkraftverhältnis ist sehr äh, von, mhm. von Bedeutung. Mhm. Weil natürlich jedes Kilo, was überflüssig im Boot sitzt, muss man auch anschieben, wie gesagt. Und ähm, mhm. deswegen versucht man natürlich schon äh, so wenig wie möglich zu wiegen, aber dementsprechend auch ähm, genug Muskelmasse zu haben, um, okay. das, um das bewegen zu können.
1: Nach wie vielen Metern schießt das Laktat ins Blut? Weil dann wird es schmerzhaft. Nach wie vielen Metern ist das? Nach 100.
0: Nach 100 von 500? Also, genau, also man sagt so, man sagt so eigentlich nach 17 Sekunden geht's los.
1: Und die letzten 400 Meter, tut es einfach nur weh?
0: Ja, also Oder gibt es, ich bin gibt ja schon es? verschiedene Disziplinen oh.
1: gefahren und ich muss sagen, das 500
0: Meter Viererrennen ist das härteste, was Sehr, es gibt, weil ähm, also für mich ist es wirklich, die letzten, letzten 100 Meter ist es ganz oft so, dass ich rechts und links einfach nichts mehr sehe, weil es schwarz wird. Ja. Und äh, das geht dann nochmal so 20 Sekunden lang. Also die letzten 20 Sekunden fährst du eigentlich, äh, ja, wie ferngesteuert. Ja. Und äh, ja, das ist ja das, was wir dann wirklich im täglichen Training... üben.
1: Mhm. <lacht> muss ich was trinken. <lacht> ja, trink mal. Du kommst ja ohne Wasser nicht aus. Äh, nee, richtig. <lacht> genau, was wir im täglichen Training üben, dass halt ja. dieser Moment so weit wie möglich herausgezögert wird. Boah, wahnsinnig. Also, dann siehst du erstmal nichts. Du siehst auch nicht, ob du eventuell den Tick vorm Gegner bist, im Ziel. Siehst du das? Doch, das Im sieht man schon. Das, das sieht schon. man schon. Also, ist ja alles ich, schwarz ich, bei dir. Naja,
0: also nicht immer. Alles schwarz ist schon so, aber du bist, wie gesagt, wie ferngesteuert. So ja. merkst du es immer ganz gern. Du, kannst, du hast das Gefühl, du bewegst deinen Körper eigentlich nur noch äh, ja, ganz, ganz oberflächig und als wenn alles steif ist und das ist alles. Äh, wie Beton gerührt und das ist dann nicht mehr schön. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, wir trainieren das, dass es das dann möglichst ja, noch ja, trotzdem ja. einermaßen Vortrieb hat und das ist uns gut gelungen und ähm, ich hab, musste mir auch im Olympischen Finale den Vorwurf machen lassen, dass ich einen Schlag zu wenig gemacht habe. Nein. Ähm, weil ich genau das gesehen habe. Ich habe gesehen, wir sind vor. Ja. Und äh, habe dann einen Schlag früh aufgehalten, weil in dem Moment hat sich emotional so viel bei mir gelöst, dass ich mir diesen einen Schlag gespart habe und da, es ging einfach nicht mehr. Und äh, die anderen haben halt noch einen Schlag gemacht und wir waren aber trotzdem vorne. <lacht> und äh, ja, da hat sich bei mir schon so viel gelöst. Ich habe diesen Blick gehabt und ähm, ja, da war es halt vorbei.
1: Stimmt, es war auch für, für so ein enges Rennen relativ deutlich, ne? Ihr habt einen relativ guten Vorsprung gehabt. Ja, so
0: ein Meter, sage ich mal, ist das. Was viel ist eigentlich schon. Ja, also es ist sichtbar, ja. das auf jeden Fall. Okay. Äh, man muss aber sagen, so ein Vierer ist ja relativ schnell unterwegs auf dem Wasser und dabei ist ein Meter jetzt nicht ah. viel, ne? Das ist, äh, man muss da schon ein ähm, sehr, sehr vorsichtiges Auge, man darf ihn nicht vergucken.
1: Du hast gutes Auge gehabt, sonst Aufsichtig. hättest du richtig Ärger gehabt. Der äh, hat dich auseinander genommen. Richtig Ärger. Der dich nicht mehr aus dem Wasser gelassen. Nee, schwimmt zurück nach Deutschland. <lacht> Ach, Wahnsinn. Ich weiß, bei der Vorbereitung zu Tokio, das war dann ja so anderthalb Jahre davor, weil ihr ja nicht wusstet, dass es verschoben würde, da habt ihr unter anderem einen Tempel besucht. Ich erinnere noch diese Bilder aus dem Fernsehen und du hast einen kleinen Zettel geschrieben, so ein Wunsch im Tempel. Mhm. War dieser Wunsch sportlich? Oder war es eher ein privater Wunsch?
0: Es war ein privater Wunsch. Okay, man könnte geht. denken, es war sportlich, aber äh, das Private war mir dann doch wichtiger. Okay, ich hoffe, das hat sich… Mehr würde ich jetzt nicht verraten wollen.
1: Ich hoffe, das hat sich, hat sich, hat sich auch alles erfüllt. Ja, hat es. Bis jetzt ja. ist alles äh, bitte, in Erfüllung gegangen. Bitte lass meinen Sohn die erste Klasse schaffen. <lacht> das stand auch nicht drauf. Davon gehe ich aus. Das stand auch nicht drauf. So, sag mal, hören denn deine Kinder, jetzt wo du zu Hause bist, wieder besser auf dich? Also in Tokio hattest du verboten, dass der Kleine, der Einschulung hat am Tag danach, dass der guckt, aber er hat nicht auf dich gehört.
0: Ja, also ich habe es ich hab's ja gar nicht so richtig verboten. Ne? Ich habe ich hab das äh, zwar gesagt, aber eigentlich gar nicht so gemeint,
1: <lacht>
0: wie das aber so ist. Leider. Aber meine Frau hätte sich natürlich schon gewünscht, dass er äh, länger geschlafen hätte, weil das eben so der Tag seiner Einstellung auf war und äh, sie ja. wusste, da ist viel los, da passiert viel und äh, dass sich das hinterher irgendwann rächen wird. Aber sie haben sich nicht nehmen lassen und haben dann letztendlich doch vom Fernseher gesessen auf der Couch und das Rennen geguckt. Und Das hat ja. mich natürlich auch extrem bewegt, als ich das Foto gesehen habe, dass mhm. ich vorm Fernseher sitzen und das war schon, schon toll.
1: Warst du denn bei der Einschulung wenigstens per Video Live dabei? Hat, ja. deine, hat deine Frau? Das, ja. Das, das,
0: ja, hat sie gemacht. <lacht> ja, war ich. Also wir sind dann auf dem Weg gewesen zum äh, zum Studio ja. und äh, quasi im Studio vor, vor dem Studio haben wir dann gesessen, äh, haben, haben unser verdientes Bier getrunken Aha. und äh, haben mit den
1: anderen drei Jungs quasi die Einschulung meines Sohnes live verfolgt. <lacht> Gott ist das schön. Ja. <lacht> sind die beiden Jungs, die du hast, sind die? Kanu interessiert auch? Also, sie sind noch relativ klein, wie also eine ist jetzt sechs. Fünf und sieben sind sie. Fünf und sieben sind mhm. sie. Haben Sie schon mal geäußert, dass sie eventuell das Gleiche machen wollen wie Mama und Papa? Und deine Frau ist auch Olympiasiegerin im Kanu. Ihr habt unendlich viele Medaillen überhaupt in der Familie mit Birgit Fischer, die die Tante ist Richtig. von deiner Frau Fanny. Ja. Also, das ist, Kanu Fan gehört zur Familie dazu, aber wurde neben Feuerwehrmann und weiß auch gar nicht, was wünscht man sich heute eigentlich als, als Junge? Früher was? Lokführer? Feuerwehrmann. Was wünschen sich Kinder heute eigentlich? Also
0: der Kleine will Astronaut werden. Ja, und
1: das, das ist gut. Ja, und
0: der Große will aktuell Fußballer werden. Also es geht schon mal Fußballer in die werden. Okay. Ja, Aber Um deine Frage zu beantworten, natürlich ähm, ist es immer so, dass Kinder ihren Eltern in der ja, gewissen Art ja auch, Weise oder? nacheifern wollen, aber wir halten uns da wirklich sehr, sehr zurück und bedeckt. Ähm, versuchen sie zu unterstützen, aber nicht nicht wirklich ähm, unter Druck zu setzen, weil was, was das bringt nichts. Ähm, sie oh, sind natürlich gerne auf dem Wasser, sie paddeln auch schon, äh, selbst mit Schwimmflügeln haben sie schon ihre ersten Paddelgeschläge mhm. gemacht, so wir, wir beide ja auch, also Fanny und ich, ja. aber wie gesagt, im Moment sind äh, ganz andere Interessen und wie gesagt, der Große spielt Fußball gerade, da ist er sehr, sehr begeistert, der Kleine hat angefangen mit Judo jetzt, und äh, uns ist es eigentlich grundsätzlich egal, ob, die, ob sie in, in welcher Sportart sie landen. Wichtig ist uns, dass sie sich wirklich sportlich bewegen. Und, und Hauptsache noch, eine Goldmedaille irgendwo. Und, halten, ne? <lacht> egal in welcher Sportart. Nein, Art, überhaupt nicht. <lacht> es geht vielmehr darum, äh, wirklich äh, Gemeinschaftssport zu lernen, gemeinschaftlich Sport zu lernen, ähm, im Team zu agieren, die sozialen Kompetenzen zu erringen. Und wir sind ja. sehr, sehr glücklich darüber, dass sie auch vielleicht sogar, wenn sie jung sind, noch Mannschaftssportarten machen, weil ich glaube, das, das gibt einem schon sehr viel. Ja. Und ähm, wir sollen alles ausprobieren und egal, was sie machen, wir werden sie fördern, wenn sie es wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben viel Bewegungsdrang, wir werden sehen, was daraus wird.
1: Was ist euer Fußballverein, euer gemeinsamer?
0: Wir haben keinen Gemeinsam. Also mein, mein Sohn ist absoluter Bayern-Fan. Ja, habe ich und, gesehen
1: in irgendeinem, und, äh, in irgendeinem ich, Foto. Da ist so ein, so ein Schwimmbecken. irgendwie oder was, Irgendwas war das zum Aufblasen <lacht> von FC Bayern. Ja, da habe ich gesagt, in Potsdam. Ich grad, das kann doch nicht sein. Mal gesagt,
0: mein Sohn ist äh, FC Bayern-Fan. Das äh, haben ihm meine Mitstreiter so ein bisschen implementiert. Es äh, war sehr frühzeitig. Hat ihm jemand, äh, ein Freund von mir aus meinem mein Trainingsumfeld, äh, ein Bayern-Trikot geschenkt. Mhm. Und äh, das hat sich dann äh, ja, sofort gesetzt. Ja, und mein, mein kleiner Sohn, wie gesagt, der hat jetzt fußballtechnisch keine großen, großen ähm, Ambitionen, aber ich bin ja eher heimatverbunden. ist er ja zwar jetzt nicht so erfolgreich, aber im Moment die Hertha ist schon irgendwie, okay. das war früher quasi wohnlich mein Nachbar fast und daher. Ja? Ja, ich habe sehr nah am, Stadion, am gewohnt. Stadion gewohnt.
1: Also zum Kanufahren nochmal so die, 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 die allerletzten Dinge, um dich als Kanutypen nochmal zu zu verstehen. Also bei dir war es ja auch immer so, dass du auch ständig immer nach neuen Konzepten gesucht hast, nach neuen Möglichkeiten, wie du dich entwickeln kannst. Was kam da zum Beispiel auf dem Weg? Wir wissen ja gar nicht, wie, wie speziell das ist, woran man auch wirklich feilen kann. Was waren so kleine Schritte, die du dann auch wirklich nach vorne gemacht hast, weil du etwas Neues gefunden hattest, was funktioniert für dich? Zum Beispiel, was kann das sein?
0: Also erstmal, für mich war sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, warum ich überhaupt so lange dabei geblieben bin, genau. dass sehr oft unsere Olympischen Disziplinen geändert wurden in den letzten 20 Jahren. Und das hat mich teilweise herausgefordert oder dazu gezwungen, mhm. ähm, mich einfach neu zu erfinden. Das heißt, ich musste auf einmal eine andere Strecke begleiten, Das war wieder eine andere Belastungszeiten und so weiter. Und ähm, speziell als der Umstieg auf die 200 Meter kam, da gab es in Deutschland einfach überhaupt gar keine... Idee, auch von den Wissenschaftlern her, wie man das trainiert und so. da äh, fand ich es total spannend, mich selber auszuprobieren, äh, zu gucken, was tut mir gut im Training, ähm, was schlägt wie an und das gemeinsam mit meinem Trainer zu erarbeiten, das hat mich extrem nach vorne gepeitscht und hat mir viel auch gezeigt, wie ich mit meinem Körper umzugehen habe und mhm. ähm, ich konnte irgendwann sehr, sehr gut einschätzen oder hatte sehr, sehr viele Ideen, ähm, die dann letztendlich funktioniert haben, wie man an Belastung anders gestalten muss, um letztendlich für einen Wettkampf einen Vorteil zu haben. Und, und, das,
1: und wie zum Beispiel? Es was, was, was geht zum Beispiel um
0: Intervalltraining, also wir haben irgendwann sehr, sehr hart Intervalltraining in, in eingeführt, ja. das haben wir vorher so nicht unbedingt gemacht, das war, mhm. sag ich mal, wir haben ja ein Konzept, was sehr, sag ich mal, aus dem Ostsystem noch äh, überliefert wurde, was sehr, sehr gut funktioniert, mhm. das muss man schon sagen, aber hat halt nicht für diese 200 Meter funktioniert, ja. für diese kurzen Welche Intervalle waren das zum Beispiel? Was Immer heißt? ganz kurze, harte Intervalle, also das sind so 20 Sekunden und das aber wirklich... Absoluter Anschlag und dann bis man wirklich fast umfällt. Und das ist genau das, was man trainieren muss, um dann, am Ende diesen 100 und, ja. Meter, für die ich vorhin beschrieben habe, zu überstehen. Und das Klingt logisch. Das ist eine so eine Sache, die haben wir für uns erst herausfinden müssen. Mhm. Haben natürlich auch mal, und das hat auch Spaß gemacht, ähm, ja. auch mal rechts und links gucken müssen an andere Sportarten. Ähm, da war Eisschnelllauf zum Beispiel ähm, tatsächlich auch ein Thema, weil das auch eine zyklische Sportart ist, die auch in so einen Belastungszeiten auch agiert hat. Ja. Ähm, also gab es ein paar Beispiele, wo man auch, äh, ja, wie gesagt, auch mal sich ein bisschen öffnen musste und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ja. war einfach auch einer der Gründe, warum ich so lange dabei geblieben bin und warum ja. mich der Sport in jung und frisch gehalten hat.
1: Viele ahnen ja gar nicht, an was für kleinen Feinheiten man basteln kann. Also beim Schwimmern, ja. da kapieren wir das irgendwie, der Anzug, keine Ahnung, noch enger an der Haut sitzen soll, dann gibt es noch mini und man gleitet anders durchs Wasser. Das sind so oder ein anderes Material, was auch nur minimal besser durchs Wasser gleitet. Da können wir es so ein bisschen nachvollziehen. Bei euch war es zum Beispiel äh, Trainingsänderungen. Das ist ganz klar. Was gibt sonst noch alles an Technik, was bei euch gemessen wird? Ich erinnere mich an einen Film. Das ist so ein Schiffsversuchsanstalt in Potsdam. Das ist ein langer Wasserkanal, der ist überdacht, ein riesenlanges Gebäude, mhm. irre. Und da wird aber gemessen. Auf Teufel komm raus. Was wird da alles analysiert?
0: Also bei uns sind ja extrem viele Parameter, die einfach reinspielen. Wir haben verschiedenes Material. Es ist ja das Boot, es ist ja. das Paddel, mhm. es ist der Mensch, der die Technik dann umsetzen muss. Es sind Wasserhärten, Wassertemperaturen. Das ist natürlich ähnlich wie beim Schwimmen, aber das spielt sich wiederum, mit dem Material muss das wieder funktionieren. Das heißt, man muss teilweise auch anderes Material bei anderen Wasserbedingungen nehmen. Mhm. Und wenn dann noch ein Mannschaftsboot dazukommt, dann wird das wieder noch schwieriger. Also es sind viele, viele Parameter, die gemessen werden. Und diese Schiffsversuchsanstalt, yeah. das ist sehr, sehr interessant eigentlich. Die, die, die sieht super aus. Ähm, das Problem ist ja, dass wir draußen, wenn wir in freier Natur sind, eigentlich nie Nullbedingungen haben. Das heißt, wir können yeah. messen, wie wir wollen. Wir haben nie vergleichbare Bedingungen. Da ist yeah. immer etwas Wind, da sind Wellen, da ist eine andere Wassertemperatur. Das ist quasi sehr schwer miteinander zu vergleichen. Yeah. Und irgendwann hat man die Idee gehabt, wir gehen in so eine Schiffsversuchsanstalt. Das heißt, da werden... Modelle von Containerschiffen oder von Passagierschiffen geschleppt, um zu sehen, wie sind die Widerstände, mhm. ähm, funktioniert das? Mhm. Und dieses das Becken hat natürlich immer die gleichen Bedingungen, das ist wie ein Labor.
1: Ja, ja, wie ein Labor. Und
0: äh, da machen wir dann unsere Tests, unsere, unsere Testfahrten, ähm, wo wir auch Geschwindigkeiten, also wir sind Techniken, Unterwassertechniken über Wasser die Sachen analysieren können und das alles in Zusammenhang bringen können. und das, Also auch in das welchem
1: Winkel sticht das genau. Paddel ins ganz Wasser genau. zum Beispiel? Hey Ronny, da musst du ein bisschen flacher oder, oder? Ganz Steiger genau, Das kann so. man
0: in den Zeitlupen-Videos analysieren und ganz exakt parallel auch zu oben und unten, also was passiert unter dem Wasser, was passiert oberm Wasser. Ja. Das sind alles Dinge, die kannst ja. du halt draußen nicht realisieren. Und ähm, deswegen haben wir diese Laborbedingungen, wie wir es immer nennen, mhm. äh, um wirklich auch die Sachen dann teilweise miteinander vergleichen zu können über Jahre hinweg. Ja. Weil, ähm, dann du wirklich sagst, das ist die Null das ist die, die Einflüsse null und ähm, ja. da haben wir das erreicht und in diesem Jahr halt nicht. Oder halt waren ja. besser. Wie spannend. Und,
1: genau. Wie Spannend. Also du hattest im K4 hattest du die zweite Position. Warum ist der Bootspapa da ideal gewesen an Position 2?
0: Also bei uns ist es so, in, in Deutschland meistens jedenfalls, dass an zwei derjenige sitzt, ja so ein bisschen die, das Kommando okay. für, den, für die Renntaktik gibt. Das also heißt, das ich, Hirn im Prinzip auch des Boots. Ja, also ich war wirklich dafür verantwortlich wie das Rennen verläuft. Und okay. Zu demjenigen muss man natürlich höchstes Vertrauen haben, weil ich sage auch den Endspurt an. Mhm. Und wenn man das Finale von Türke gesehen hat, dann ist das auch manchmal ein bisschen mit Nervenkitzel verbunden, weil die Spanier waren vor uns ja. und die Jungs mussten mir natürlich auch vertrauen, dass ich in dem Moment abschätzen kann, ja. was können wir.
1: Denn du willst ja eigentlich, wenn die wegziehen, willst du eigentlich so schnell wie es geht, genau. also eigentlich will dein Körper oder dein Kopf so schnell wie es geht nachziehen. Diese Ruhe zu bewahren, warte noch ab, deine Zeit kommt für den Sport, weil dann am Ende haben wir mehr Körner. Genau. Und da muss man halt, wie gesagt, auch das Vertrauen
0: der anderen genießen. Und äh, aufgrund meiner Erfahrung ja. äh, habe ich natürlich äh, dementsprechend auch das Vertrauen genießen ja. können und ähm, war da einfach auch sehr zufrieden. Und zudem muss der Mann auf zwei auch äh, das sehr, sehr gut weitergeben an die Hintermänner, was der Vordermann macht. Ja. Und äh, wir haben da auch wirklich ein gutes, gutes Team im Vorderboot gehabt. Also der Max hat einen sehr, sehr guten Job als Schlagmann gemacht. Mhm. Ähm, er weiß aber auch immer, wenn... Ähm, wenn es irgendwo hakt, wenn ich denke, wir müssen höher fahren von der Frequenz her oder er muss mhm. an irgendeiner Stelle was anderes machen, dass er von mir einen kleinen Hinweis kriegt. Und so ja. unterstützt man sich auch gegenseitig. Und ähm, wie gesagt, da war ich an zwei äh, sehr gut aufgehoben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch diese Verantwortung ja. da zu übernehmen. Was sind deine Kommandos, die du zum Beispiel gibst? An also im optimalen Rennen sage ich eigentlich nur zwei Kommandos. Das sind zwei Hops. Das, ja. ist, das erste Hop kommt so nach 150 Meter. Das ist der ja. Punkt, wo wir von diesem Vollgas-Moment, den ja. ich vorhin beschrieben habe, so einen leichten Streckenschlag runtergehen. Mhm. Das ist quasi unsere Taktik. Ja. Und das zweite Hop ist dann wirklich, wenn wir gemeinsam den Endspurt ansetzen. Und das ist für uns, so haben wir das jedenfalls abgespeichert im Rennprogramm, das ist für uns der zweite Start. Also es ist wie ein Startkommando. Und ähm, genau, da muss natürlich alles möglichst auf dem ersten Schlag, da müssen alle vier zum gleichen Schlag Vollgas geben. Und dann ist das auch eine Art Überraschungseffekt für den Gegner, ja. wo er nicht mehr reagieren kann. Und deswegen ist das so, so eingespielt und so wichtig, dass dieses Hop dann auch zum richtigen Moment kommt, dass es dann am Ende passt.
1: Und wenn dein Hop kommt, dann übernimmt äh, der, äh, dein, der hier euer Schlaggeber?
0: Genau, der muss dann die Frequenz äh, nach der, oben ziehen und okay. der macht dann quasi in dem Moment den wichtigsten Job. Und zwar, Was sagt ähm, der? Was der sagt gar nichts.
1: Der, der macht einfach. Und der die anderen, und also die anderen es, spüren es, wie er macht und genau, macht wir es haben genauso das, wie er.
0: Also <lacht> erstmal kann da kaum einer reden, okay. weil du natürlich in der Höchstbelastung bist Und, und äh, diese Hops die ich sage, die quetsche ich mir auch mit meiner letzten Luft äh, immer raus. Und äh, ja, also wie gesagt, im optimalen Rennen gibst du zwei Kommandos und weiter ist ja. ein Boot zu hören. Und äh, die Jungs da hinten, die können eigentlich äh, nicht reden, die können kaum atmen. Weil wenn man sich das mal anguckt, gerade so die ersten 100 Meter in einem Viererrennen, da fliegt extrem viel Wasser und äh, ich kann auch nichts sehen. Also, die meisten denken immer, man macht das per Auge, dieses ja. Schlaghalten. Aber mhm. die ersten Meter sind die Jungs wirklich auf ihr Gespür, mhm. ähm, auf den Einsatz fixiert. Ne? Also es ist wirklich, und das sind hundertste Sekunden, die vergleich sind. Und das ist schon auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, da hinten den Schlag so zu übernehmen. Und das haben die Jungs auch in dem Fall sehr, sehr großartig gemacht.
1: Dein allererstes Kanu, wo ist das?
0: Das liegt äh, in dem Verein, wo ich angefangen das habe. Gibt's noch. Das ist ein, Ja, das gibt es noch. Das heißt äh, Kleiner Wal. Der Kleine Wal. Der Kleine Wal, das ist ein blaues Boot und äh, der liegt jetzt in dem Verein, wo ich angefangen habe. Und da war ich jetzt letzten Sommer das erste Mal auch mit meinen Kindern und äh, war paddeln in dem kleinen Wal. Also es darf jemand noch paddeln in dem Wal? Ja, ja, ja klar, auf jeden Fall. Also meine Kinder äh, dürfen da definitiv drum paddeln und das ja. ist inzwischen auch für die fast zu klein. Aber das ist, äh, da gibt es auch nette Bilder noch, also wie ich in meinen... Schwimmflügel mit Schwimmflügeln bewaffnet in diesem Boot paddeln gelernt habe. Ach wie, toll. Ach, wie toll.
1: Also für dich startet Neues. Also, du hast Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Marketing auch studiert. Wie weit sind die Pläne gediehen, was du fortan, also schwerpunktmäßig, wohl machen wirst, wenn du dich jetzt ein bisschen ausgeruht hast? Noch, was wird der Hauptschwerpunkt sein? Das ist total schwer zu sagen im ja. Moment,
0: weil also ich bin Berufssoldat geworden. Das, ja. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, aber auch da ist es noch nicht... Ähm, aber du musst nicht in die Kaserne, Gott, du bist ja freigestellt noch. Im Moment bin ich noch Sportsoldat, richtig. Aber, aber ähm, bald und nicht mehr? Irgendwann, also Und Im Moment werden die Pläne geschmiedet, was mit mir denn genau passiert. Okay. Wir haben da verschiedene Ideen, wo es hingehen soll. Fakt ist, dass natürlich auch die Bundeswehr versucht, meine Expertise als Sportler mhm. weiter zu nutzen. Und es gibt ja. jetzt äh, verschiedene Ideen, ja. wo es hinlaufen könnte. Und ähm, ja, da sind wir gerade dabei, okay. uns da zu sortieren. Aber auch äh, neben dieser beruflichen Perspektive. Als äh, Soldat habe ich viele Projekte angefangen gerade und ja. ähm, ich genieße es immer wieder gerade, alles auszuprobieren. Das ist viel zu viel, was ich gerade mache, deswegen habe ich auch wirklich gar keine Zeit. Aber was äh,
1: probierst du zum Beispiel aus?
0: Ähm, ich tatsächlich, äh, auch in der Ernährungsbranche habe ich gerade ja. ein paar Sachen mhm. angefangen, äh, versuche auch da für Kinder und, mhm. und Familien einfach... Ähm, ja, was zu kreieren, was was gut tut, sage ich mal. Und mit dem man auch Geld
1: verdient natürlich. Muss ja, ja, letztendlich. Ja auch aber ich bin Punkt da auch kommt. Idealist und äh, ja. mir ist es
0: einfach wichtig, ähm, Dinge auch zu bearbeiten, wo ich denke, dass es Potenzial gibt. Und mhm. genau da setzt auch mein zweiter Schwerpunkt an. Mir geht es einfach darum, wieder Kinder und Jugendliche mehr für Sport zu begeistern, ähm, auch den Sport wieder mehr in der Gesellschaft zu mhm. installieren, weil ich einfach glaube, dass äh, der Sport mehr ist als nur das, das Streben nach Leistung und das Streben nach Gesundheit, sondern es ist auch wirklich ein Schlüssel für Charaktereigenschaften, ähm, mm. die unsere Gesellschaft dringend braucht. Und wie gesagt, auch da versuche ich mich in verschiedene Richtungen einfach äh, einzubringen und ähm, versuche da Projekte zu verwirklichen, um Kindern wieder mehr Zugang zu Sport zu geben, aber auch, und das muss man auch sagen, mehr Übungsleiter auch wieder zu fördern, weil das sind mm. letztendlich diejenigen, die die Möglichkeit haben, unsere Kinder für Sport zu begeistern. Und, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ist das einfach ein ganz wichtiger Faktor ist für den Leistungssport letztendlich natürlich auch, um wieder Medaillen mehr zu erringen, mhm. ähm, aber auch unsere Gesellschaft hat es, glaube ich, dringend nötig, auch in dem Bereich wieder mehr zu machen.
1: Du hast Expertise und diese Expertise, die wird auch gefragt sein. Hast du auch noch einfach Zeit für die Familie? Und immer noch ein bisschen ausruhen, und ein bisschen die Muskeln streicheln.
0: Ja, wie gesagt, ähm, und Abtrainieren ausruhen, vor allem. Ausruhen, ausruhen tue ich mich, ähm, weil ich mich einfach auch in anderen Bereichen, also für mich ist das viel, viel positiver Stress, den ich gerade habe. Und du bist ja auch Handwerker. Ich du, bin Handwerker, du, das, du, ist, das du, ist mein Hobby, das ist äh, ja, mein immer. Du ja, baust ja, ja alles. Was hast du
1: zuletzt immer. gebaut?
0: <lacht> ein Außenpool.
1: Ein einen ganzen ja, Pool, so ein, sogar. Äh, ja,
0: so ein äh, ja, eine Hot Tub sozusagen. Also ach, eine ja. Badewanne für außen. <lacht> also,
1: dir wird nicht langweilig. Und ich glaube, es ist auch schön für deine Eltern, dass es vorbei ist. Denn die haben irgendwann mal gesagt, mit diesem Mitfiebern, es wird nicht besser mit den Jahren. Wo man ja denkt, ach komm, irgendwann entspannt man, der Junge hat so viele Titel, dann wird er halt nur mal zweiter. Aber im Gegenteil, die haben gesagt, es wird, es wird schlimmer eigentlich.
0: Ja, meine Mutter ist da auch sehr emotional. Und äh, es gibt da nette Bilder von den ersten Aufnahmen, wo ich meine ersten Weltmeisterschaften gewinne. Äh, jetzt auch von Türko wiederum, äh, wie sie da reagiert hat. Und da war nicht viel Unterschied. Äh, wenn, wie, wie schon gesagt, wahrscheinlich wurde es eher schlimmer. Ja. Aber ich glaube, das wird mir auch noch bevorstehen. Ich glaube, Eltern sein äh, tut man immer. Und das gehört halt auch nicht auf. Und das ist auch gut so.
1: Ronny Grauer, Dankeschön. Auch vor allem möchte ich nur mal sagen, Einfach auch für diese Momente, die wir Fernsehzuschauer einfach genießen dürfen. Es sind immer besondere Momente und es sind Olympiamomente, die bleiben auch für einen immer. Und manchmal hat man das Gefühl, man gewinnt selber diese Medaille mit, weil da so viel zusammenkommt. Da, kommt, da kommen auch, auch, auch große Charaktereigenschaften zusammen. Man spürt es, wenn die Menschen, die Sportler interviewt werden. Das ist alles ein bestimmter Schlag von Mensch. Das, irgendwas haben sie auch alle gemeinsam. Alle charakterlich sehr gefestigt. Das ist unglaublich viel Sympathie, was darüber kommt. Dann sind es diese spannenden Momente, die ihr uns geschenkt habt. Dieses Mitfiebern. Und man ist dann ja doch irgendwie Deutschland. Und man freut sich einfach.
0: Das freut mich sehr zu hören, sehr gerne. Bonnie Raul,
1: unser Goldmedaillengewinner aus Tokio auch. Ich bin mal ganz irritiert, weil man, wenn man irgendwas liest, dann steht da mal Tokio 2020 und nicht nur hä, wieso hat doch dieses Jahr gewonnen? Wieso steht da? Überall steht natürlich dieses offizielle Tokio ja. 2020, was mich mehrfach verwirrt hat. Ja, das musste man auch vielen erklären <lacht> erstmal, warum das so ist. Aber ja, ja, natürlich, auch wenn die Spiele 2021 stattgefunden haben. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke auch, sehr gerne. Toi, toi, toi. Spaß gemacht. Bleib gesund Dankeschön. und trainiere schön ab noch die nächsten ich zwei Jahre. Ich werde Jahr. mich sehr bemühen. <lacht> Mit Tis.